0: Os daré pastores, hoy con los seminaristas de Alcalá de Henares.
1: es tomado de entre los hombres y está puesto en favor de los hombres en lo que se refiere a Dios. La carta a los hebreos subraya claramente la humanidad del ministro de Dios, pues procede de los hombres y está al servicio de los hombres, imitando a Jesucristo, probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Dios llama siempre a sus sacerdotes desde, desde determinados contextos humanos y eclesiales que inevitablemente los caracteriza. ...y a los cuales son enviados... ...para el servicio del Evangelio de Cristo. Comenzamos... ...la tercera edición del programa... ...Os daré pastores... ...aquí, en Radio María... ...presentado por el Seminario de Alcalá de Henares... ...un saludo a todos nuestros radioyentes ...he comenzado citando... ...un pequeño fragmento de la exhortación apostólica... ...Pastores dado Bobis de Juan Pablo II... ...esta, como todo documento... ...tiene una historia... ...del 30 de septiembre al 28 de octubre de 1990, se celebró en Roma un sínodo de obispos en el que se abordó el tema de la formación de los sacerdotes en las circunstancias actuales. Los frutos del trabajo realizado en el sínodo fueron recogidos por el Papa en esta exhortación publicada el 25 de marzo de 1992. He cogido esta cita porque en ella se recoge la cuestión en torno a la cual va a girar esta edición del programa Os Daré Pastores, la vocación. Una edición presentada por el Seminario Diocesano de la Inmaculada y de los Santos Niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares. Para abordar esta cuestión, queridos oyentes, no estoy solo. Estoy acompañado por otros compañeros seminaristas. Juan Pedro, muy buenas noches. Muy buenas noches,
2: Francisco, y muy buenas noches, queridos Radioyentes radio de Rayo María.
1: Víctor, muy buenas noches.
0: Buenas noches a todos.
1: Ambos eh, estudian segundo de teología y tenemos eh, un nuevo integrante que se estrena este programa de los Daré Pastores, Andrés Felipe. Muy buenas noches, Andrés, y bienvenido.
3: Muy buenas noches a Random Francisco y buenas noches a todos los radio oyentes.
1: Para el, quienes no lo sepan, eh, Andrés es natural de Colombia, pero... Hace unos años se trasladó con su familia a Alcalá de Henares. Estudia cuarto de teología. Y finalmente me queda presentarme, me queda presentarme a mí, que es, que es el que les habla. Me llamo Francisco y estudio tercero de teología. Bien, hechas las presentaciones, nos metemos a fondo con esta edición del programa. Os daré pastores, en la que abordaremos la cuestión de la vocación. Para ello... Vamos a hablar de San José y la vocación y a ello nos va a ayudar don Luis Eduardo Morón Alguacil, que es nuestro rector, el rector del Seminario de Alcalá de Henares. Después llegará el momento musical en el cual Juan Pedro nos hablará un poco de la canción que ha escogido para esta edición. Tras ello, Andrés Felipe nos traerá la entrevista a uno de los nuevos resbíteros ordenados el pasado 24 de abril, el pasado sábado en nuestra diócesis, Pablo Framores sacerdote formado en nuestro seminario y con el que todos los que participamos en este programa hemos convivido en el seminario y que ejerce su ministerio en la parroquia de San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz, municipio que pertenece a nuestra diócesis de Alcalá. También tendremos una mesa redonda y recomendación de lecturas por parte de Víctor. Y sin más dilación, comenzamos este programa Te os daré pastores. pasado 8 de diciembre de 2020, el Papa Francisco convocó, como ustedes ya bien saben, un año jubilar dedicado a San José. Lo hizo con ocasión del 150 aniversario de la declaración, por parte del Papa Pío IX, de la declaración de San José como patrón de la Iglesia Universal. Junto con esta declaración nos recaló una carta apostólica, la Patris Corde, con la que profundizó un poco en la figura de San José que es nombrada en los Evangelios de la Infancia de Jesús, pero del cual no se recoge ninguna palabra dicha por él. Es una posición oculta, silenciosa, discreta, pero a pesar de ello, nos dice el Papa San José, tiene un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. En este marco del año jubilar de San José, queremos profundizar en la importancia que tiene esta carta apostólica para todos y en la importancia que tiene San José para aquellos que nos formamos en los seminarios. Para ello, hemos invitado a nuestro rector, al rector del Seminario de Alcalá, don Luis Eduardo Morón Alguacil. Muy buenas noches, don Luis.
4: Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches a todos. Y un saludo muy especial a los que, a través de Radio María, nos están escuchando. ¿Cómo
1: ha recibido usted, como sacerdote, la Carta Apostólica del Papa Francisco Patris Corde,
4: bueno, pues eh, tengo que decir, en primer lugar, que con sorpresa, porque a veces en la Iglesia se, se oye con antelación que va a ser convocado que va a ser convocado un año jubilar o que se va a, a publicar un documento que tiene que ver con cualquier cuestión. Y en este caso, yo personalmente no, no había oído nada, ¿eh? y tengo que decir que en torno a esa solemnidad que decías antes, a la Inmaculada, a la Purísima, que nosotros tenemos siempre la, eh, la institución de lectores y de acólitos en la Misa Solemne, y que es la fiesta de nuestro seminario, pues recibí con, con sorpresa esta convocatoria de, del Papa Francisco a celebrar mi año jubilar, con motivo de este aniversario como patrono de la Iglesia Universal de San José. Sorpresa y alegría. Alegría que, al leer la Patris Corde, pues, aumentó en mí por la cantidad de referencias que se pueden aplicar a la vida del sacerdote. Con lo cual, las, digamos, las dos emociones primeras fueron de sorpresa, por un lado, y de alegría profunda, por otro, por lo que supone poner durante un año entero la figura de San José eh, a nuestra mirada, a nuestros ojos.
1: Como ha dicho eso, el Papa ha querido pues, centrar la figura de San José, ponerla delante de nosotros. ¿Podría usted darnos alguna idea para vivir más adecuadamente este regalo que nos ofrece el Santo Padre?
4: Sí, yo creo que en este año, pues, eh, en primer lugar, hay que leer, hay que leer la, la, esta carta apostólica que, que nos ha regalado el Papa y en la cual pues, eh, nos va desgranando. Eh, lo que significó en la historia de la salvación y lo que significa hoy para la vida de la Iglesia pues este santo patriarca ¿no? el custodio del Señor, el esposo de María la Virgen él va pues eso destacando una serie de facetas de la vida de San José y repite una palabra ¿eh? en cada uno de los, de los epígrafes de esta carta que es la palabra padre la palabra padre mm, para alguien que se que se prepara a ser sacerdote, que quiere en su vida pues, dedicarse al servicio de Dios y al servicio de los hombres en el ministerio sacerdotal, pues tomar conciencia de que somos llamados a ejercer una paternidad es siempre necesario, es importante. Y San José, en este sentido, pues es un gran maestro para nosotros, maestro de paternidad. El Papa va destacando cómo es pues, Padre amado, Padre en la ternura, Padre en la obediencia, en la acogida, y así va eh, hasta que termina ¿no? diciendo Padre en la sombra. Eh, nos explica el Papa cómo San José no se puso en el centro, sino que supo um, descentrarse a sí mismo para poner en el centro a Jesús y a María, y esa es la figura de, del sacerdote, esa es la misión del sacerdote pasar por la vida procurando eh, que Jesús y que María, que nuestro Señor y que la Santísima Virgen sean los verdaderos protagonistas y aquellos a los que a través de nuestro ministerio las personas puedan conocer y seguir. ¿no? Esto a nosotros, a los que nos preparamos, a vosotros, a los que preparáis al sacerdocio, a los que ya hemos recibido este don. Y para el resto del pueblo de Dios, ¿no? que posiblemente sean los que más nos estén escuchando en este momento, pues eh, hay una serie de digamos, de prácticas de piedad, de devoción, que mmm, se pueden intensificar a lo largo de este año. ¿no? Y que la penitenciaría apostólica pues, recoge y, y, y nos, nos brinda la oportunidad de ganar estas indulgencias a lo largo de este año. Desde hacer un retiro, mmm, dedicando una de las de las eh, meditaciones a la figura de San José hasta rezar las letanías de San José a, pidiendo por los cristianos que están perseguidos hasta rezar el rosario en familia eh, en fin, dedicar los miércoles también que en la tradición de la iglesia digamos occidental latina es el día que se dedica a San José, los 19 de cada mes con especial dedicación el 19 de marzo ya pasado y ahora dentro de ya pues dos días, el 1 de mayo, pues, la fiesta de San José Obrero. En fin, multitud de, de, de prácticas, multitud de, de devociones que la Iglesia pone a, a nuestra mano para que, acercándonos a San José, acercándonos a aquel al que tanto se acercaba una de nuestras grandes santas, no Santa Teresa de Jesús, podamos experimentar pues su protección, su patronazgo, su intercesión por nosotros.
1: El Señor, usted ya lo ha dicho, confía a San José la custodia de su hijo, su formación entre nosotros. De modo semejante a usted, con otro sacerdote, don Carlos, nuestro obispo le ha confiado el cuidado y la formación de los, los presbíteros de nuestra diócesis. ¿Qué supone para usted, como rector del Seminario de Alcalá, la figura de San José?
4: Bueno, pues en este sentido, eh, salvando las distancias entre San José y nosotros, que siempre hay que salvarlas, pues eh, ¿qué supone la, per la persona de San José, la, la santidad de, de aquel que fue elegido por el Señor para, para introducir a Jesús, al Hijo de Dios, en el pueblo de Israel y para cuidarlo y custodiarlo? hasta que iniciase el ministerio público, aplicándolo a lo que hacemos los formadores aquí en el seminario y en todos los seminarios de la Iglesia, pues supone, por un lado, un estímulo para confiar en Dios, para encomendarnos a Él, al Señor, en, en esta labor que excede nuestras capacidades. Parece un tópico, pero es una realidad. Y esa confianza... Confianza en el Señor, que ha sido Él el que nos ha el que nos ha traído hasta aquí, el que nos ha dado esta esta tarea, pues nos lleva también a a ser valientes, ¿eh? a mantenernos fuertes, como lo hizo San José, y a procurar dar de nosotros lo mejor posible, ¿eh? porque es verdaderamente una tarea fundamental en la vida de la Iglesia es procurar daros a vosotros, los futuros sacerdotes, los futuros presbíteros de la Iglesia, los rudimentos humanos, pastorales, intelectuales, espirituales, eh, fundamentales, importantes, para que el día de mañana, como Cristo, anunciéis la buena noticia y, en obediencia siempre a lo que la Iglesia os pueda pedir, deis frutos de santidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener la figura de San José para alguien que es rector de un seminario, formador de un seminario, es en primer lugar un estímulo a confiar en Dios, como hizo San José, a abandonarnos en sus planes, que siempre pues, sorprenden y exceden a lo que nosotros podamos pensar o querer, y también un estímulo a la fortaleza, a la valentía, a, al trabajo. ¿no? En ese sentido yo creo que hay que recuperar mucho la, la dimensión de San José como aquel que, que trabaja, que se cansa, que realiza su labor de una manera escondida, silente, pero verdaderamente necesaria y fructífera para lo que fue la humanidad de nuestro Señor y para lo que puede ser también la humanidad de los futuros presbíteros, de los futuros sacerdotes.
1: Muchas gracias, don Luis, por habernos ayudado a conocer un poquito más esta carta que nos ha regalado el Papa y la importancia que tiene San José para aquellos que forman y nos formamos en los seminarios.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
1: Si alguno de vosotros, queridos oyentes, no ha leído la carta apostólica Patris Corde, pues ya ha habido la recomendación de nuestro rector, don Luis Eduardo, de leer esta carta que pues, tenemos todo este tiempo, pues el año jubilar, pues, para poder profundizar en la figura de San, de San José.
5: Continuamos en el
1: programa, os daré pastores en esta edición presentada por el Seminario de Alcalá. Juan Pedro, ¿qué canción nos traes para esta edición? Muy buenas
2: noches, yo soy Juan Pedro, seminarista de segundo curso, y pues siguiendo con el tema que os hemos presentado esta noche... El año santo de San José, que nos ha regalado el Papa Francisco, pues queríamos presentaros una canción del grupo Hakuna Group Music, del movimiento Hakuna, que habla sobre San José. La canción se titula Arde y creo que es una muestra muy importante de la paternidad de San José, de la cual podemos aprender sacerdotes, los que preparamos para ello, los seminaristas y todo el pueblo de Dios, porque San José, esa figura culta, nos enseña a amar, a tener un corazón de padre.
6: Arde con fuerza en este frío con todo el alma Cando una razón Tiemblan los muros de esta celda que no pueden intentar contener su corazón Brazos cerrándose abrazos En un solo segundo al cielo estremeció, y esa donde ella pisa el besa, secándose las lágrimas al pedirle perdón. Alza un paso firme al alba Ejércitos se apartan ante su conducción, Siente el peso que le viene Puede Darle algo Mejor Calla En el silencio Grita Se si letras Pasa el alma Sufre su condición Un te quiero, Acogedor, un humilde carpintero duerme en brazos a su Dios, un te quiero mudo en un silencio acogedor, un humilde carpintero míralo Sonríe en un último aliento, hizo llorar a Dios.
1: Juan Pedro por traernos esta canción dedicada a San José con la que quizá pues nuestros radio oyentes han profundizado un poquito más pues en la figura del santo patriarca Andrés Felipe, si yo digo esta fecha, 24 de abril de 2021 y un lugar la Catedral de Alcalá de Henares ¿qué me dices?
3: Pues Muy buenas noches Francisco y lo primero que se me viene a la mente cuando nombras esta fecha son ordenaciones Presbiterales. Hemos eh, tenido el, el pasado 24 de abril por la mañana ordenaciones presbiterales de cuatro nuevos eh, sacerdotes, dos de nuestras, dos de nuestro seminario y dos religiosos, uno del hogar, del hogar de la madre y otro del oratorio de San Felipe Neri. Vamos a escuchar la entrevista que nos tiene el neopresbítero Pablo Fra Amores, que ha estado que ha sido ordenado, el, como ya he dicho, el pasado sábado. Muchas eh, gracias por la entrevista eh, a Pablo y muchas felicidades por su ordenación.
5: Muchísimas gracias. Rezar mucho por mí en este nuevo paso que he comenzado y esto del sacerdocio, yo lo único, lo poco que llevo viviendo es que es una maravilla, que merece la pena dar la vida por Cristo.
3: Eh, muy bien, Pablo. Si nos puedes contar un poco tu experiencia vocacional, de cómo el Señor te ha llamado y cómo has vivido esta experiencia del seminario
5: en estos años? Pues bueno, pues yo la verdad es que para llegar al 24 de abril yo estuve 11 años en el seminario. Yo estuve dos años en el menor y luego pues unos, el resto de años en el mayor. Entonces yo ha sido un camino poco a poco. Pero eh, yo desde los seis años yo ya tenía la vocación al sacerdocio. Yo ya veía que Dios me llamaba, de hecho casaba a mis hermanos y yo celebraba la misa pues, en el recreo y cosas de estas, pues yo desde pequeñito ya tenía unos antecedentes sacerdotales. Pero a mí siempre ha habido una frase de Dios como que me ha tocado el corazón, que es, como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Y otra frase que es eh, el salmo que dice, oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Yo desde pequeñito, como supongo que os pasará a muchos, siempre he tenido un gran deseo de Dios fruto también de mis pecados personales que he tenido, pues yo siempre he visto que, que necesitaba llenarme de algo. Entonces, pues la providencia me fue poniendo las personas pues, en los distintos momentos de mi vida adecuadas para hacerme ver que llegué al seminario. Muchas veces se piensa que la vocación es como que Dios te tiene que llamar por teléfono o que Dios te... que hay un ángel decirte y te tienes que ser cura. No. Es un proceso gradual, poco a poco, y uno se va conformando a la vocación y Dios a él. Entonces pues yo, pues eso, esa primera parte de mi vocación se puede resumir así, y luego, pues hay una frase, en un momento de mi vida muy particular, que es una frase de Jesús en Gesemaní, ¿no? Que yo creo que es lo que configura todo mi sacerdocio, y es mi lema sacerdotal, ¿no? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo eso lo experimenté muy fuerte en unos ejercicios espirituales, que yo animo a los oyentes a que hagan ejercicios espirituales, porque muchas veces uno puede encontrar su vocación ahí, pues yo recibí la vocación se me confirmó la vocación en unos ejercicios espirituales en la tercera semana cuando estábamos meditando pues eh, Gesemaní, pues a mí Dios a mí se me, se me manifestó, me tocó el corazón y luego otros elementos externos también me ayudaron como fue en una ordenación el momento de las letanías, yo me quería tumbar con el que se estaba ordenando, una ordenación sacerdotal en el año 2010, entonces yo decía ¿y, por ¿y eso por qué? yo no lo entendía, pero yo sabía que eso no era mío sino que era de Dios, entonces poco a poco con ese con esto pues fui, la iglesia ha ido decidiendo que es verdadero y al final pues aquí estamos, de sacerdote.
3: Muchas gracias Pablo. Ahora ya que estamos eh, en este contexto de la vocación del llamado, si nos podrías decir alguna figura sacerdotal que te haya marcado en tu vida, un santo
5: sacerdote. Pues la verdad es que a mí eh, he de decir que desde que empecé el seminario, los seminaristas que me conocen lo saben muy bien, eh, me ha, siempre he tenido mucho cariño a San Ignacio de Loyola siempre para mí él ha sido un referente por las frases que tiene por los ejercicios espirituales y también porque era gracias a los jesuitas en ese momento pues extendió también la devoción al Sagrado Corazón de Jesús entonces para mí siempre ha sido un gran referente sacerdotal San Ignacio de Loyola sobre todo con su lema de en todo amar y servir y también porque me ha ayudado mucho lo que él habla sobre la paz y la turbación yo he tenido muchos momentos de turbación en mi vida y muchos momentos de paz y he ido discerniendo con la ayuda de mi acción espiritual lo que Dios me va pidiendo gracias a San Ignacio de Loyola, entonces para mí San Ignacio de Loyola es como un referente para mí y en mi vida, no es un gran predicador San Ignacio de Loyola, es un gran converso y que él pues los estudios le costaron mucho hasta que llegó a ser sábado, te pasó mucho tiempo entonces pues yo he visto que vamos, para mí es como mi referente es ahora mismo, San Ignacio de Loyola es un santo que vamos, yo lo lo tengo vamos, lo tengo impreso en mi corazón y me gustaría ser al menos un poquito como él.
3: Pues muy bien, eh, ya para finalizar, si puede dar algún consejo a todos los chicos que nos escuchan en Radio María, ¿qué consejos les darías de la llamada de Dios, de cómo descubrir la vocación y saber qué Dios quiere de ellos?
5: Pues yo en primer lugar lo que le diría es que no, que no tengan planes. Muchas veces hoy en día vivimos en una sociedad en la que tenemos planes constantemente. No, yo en 2025, tal, yo en 2021, tal, me sacaré el, el carnet de conducir, tal, tal. No te hagas planes. Mete a Dios en tu vida y que Dios te vaya cambiando los planes. Es el mejor consejo que puedo dar. Reza estar siempre cerca de Dios, pero déjate que Dios te haga tus planes. No planifiques nada. Déjate llevar por el Espíritu Santo y por lo que Dios te pida, siempre que sea acompañado de una, una oración diaria todos los días, una dirección espiritual, la misa diaria... O sea que no, no vale uno decir, ¡Hala! ¡Ya está! ¡A correr! Sin rezar y sin nada, que Dios... No, no. Uno tiene que llevar una vida de oración y luego dejarse llevar. Porque muchas veces nos gusta controlarlo todo. Y hoy en día lo que hay que hacer es dejarse llevar por el Espíritu Santo y a cada uno nos lleva por un lado distinto. Por tanto, yo os animo a que os dejéis llevar en el buen sentido, por el Espíritu Santo, ya que se acerca también Pentecostés, que os dejéis llevar por Dios hasta donde Él quiera. algunos os pedirá ser sacerdotes, a otros os pedirá que os caséis, y a otros os pedirá que seáis religiosos, consagrados, pero déjate llevar por Él, que no sea un plan tuyo, sino que sea la acción de Dios a través de ti y en ti.
3: Muchas gracias, Pablo, por esta entrevista que nos ha conseguido para Radio María.
5: Pues muchas gracias y que Dios os bendiga a todos y... Rezo mucho también por el seminario nuestro de Alcalá y rezar mucho por nuestro seminario para que entren muchas y santas vocaciones. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Andrés, por esta entrevista. A Pablo Fra Amores. También muchas gracias. Reitero otra vez mi agradecimiento a Pablo. También le aseguramos nuestra oración y seguro que a la de nuestros radio oyentes. Ya saben, es un presbítero recientemente ordenado el pasado 24 de abril, formado en nuestro seminario de Alcalá, y que ejerce ahora de momento su ministerio en la parroquia de San Juan Evangelista de Torrejón de Ardoz. Continuamos avanzando en el itinerario de este programa, os daré pastores, aquí en Radio María, en esta edición presentada por el Seminario Diocesano de Alcalá de Henares, en la que estamos abordando el tema de la vocación. Así lo hemos hecho con la figura de San José, figura en la que hemos profundizado más con el momento musical y con la entrevista a Pablo Fra. también hemos profundizado más en este tema de la vocación. Me acompañan a los micrófonos Juan Pedro, Víctor y Andrés Felipe seminaristas de Alcalá, y el que les habla, servidor, Francisco, también seminarista de Alcalá. Ahora entramos en otra sección de nuestro programa, la mesa redonda, en la que vamos a seguir hablando el tema en torno al cual gira el programa, la vocación. Vamos a estrenar con Andrés, que es el que se estrena en el programa para que se inicie. Andrés Felipe, ¿cómo describirías a nuestros oyentes qué es la vocación?
3: Pues muchas gracias de nuevo por su acogida a todos los radio oyentes Y pues yo principalmente describiría la vocación, toda vocación, no solo la sacerdotal, como un don de Dios, como una iniciativa que Dios tiene hacia nosotros, eh, que nos llama, nos llama a un estilo de vida para así un día llegar pues a la patria celestial, para así poder eh, pues llegar. Eh, a las almas, poder cada uno de nosotros, pues ayudar a este camino de santidad.
1: Juan Pedro, dime Francisco, qué. es. buenas noches.
2: Sí. Yo creo que un elemento diferenciador de nuestra eh, vocación, de aquella a la que, pues, nosotros con humildad creemos que hemos sido llamados por Dios, es eh, también eh, la entrega a Él, el darse todo para el Señor, pues. Eh, lo que le diferenciaría de una vocación, pues, eh, que al matrimonio eh, sería que el matrimonio se entrega desde Dios al otro. Desde Dios se hacen una sola carne el marido y la mujer. Pues nosotros, nuestra entrega es total al Señor y a su iglesia para darnos y repartirnos al pueblo de Dios, que si Dios quiere, cuando seamos, orden seamos ordenados el día de mañana, no será confiado.
0: Quizá también por, por destacar un punto más ¿no? de lo que es la diferencia de la vocación cristiana con cualquier otra vocación que el mundo de hoy puede proponerle a un, a un joven, radica yo creo en, en la diferencia entre individuo y comunidad. La vocación que Dios pide al que Dios le ofrece y le regala a cualquier bautizado y a cualquier persona que quiera así escucharle es una vocación para los demás como dice Juan Pedro en esa idea de la entrega, cualquier vocación es de la comunidad y para la comunidad y se genera en la iglesia. No soy yo el individuo cerrado sobre mí mismo, sino que es una vocación siempre que es don, como decía Andrés, para mí, pero también me convierto en don para los demás.
1: Además es una vocación característica porque es sacerdote diocesano, es decir, no es vocación para religioso o consagrado, sino para una vocación concreta que es para el servicio de una pequeña porción del pueblo de dios dentro de una diócesis Sí, yo creo que siempre es muy importante
2: la, pues el estar insertados en una diócesis en un territorio eh, nos diferencia por ejemplo antes hemos hablado de las ordenaciones que se ordenaron el pasado sábado dos religiosos del oratorio de san felipe neri y del hogar de la madre con una vocación distinta a la nuestra nosotros nos damos por así decirlo siendo muy pues muy estrictos en el lenguaje eh, nos damos a una porción de pueblo muy específica o sea, nuestra misión no es una misión para la iglesia universal aunque tiene que estar abierta la iglesia universal sino para un territorio determinado para pues el día de mañana una parroquia determinada eh, pues, o el encargo pastoral que se nos
1: que se nos haga a un territorio determinado ¿Cómo propondríais eh, a un joven de hoy en día la posibilidad del sacerdocio como vocación? ¿Y cuáles pueden ser las dificultades con las que hoy en día luchan los jóvenes para discernir esa llamada? Es más, yo no solamente diría jóvenes, sino también niños y adolescentes, porque también pues, a los niños, es decir, también hay que proponerles la vocación, y a los adolescentes, no solamente a los jóvenes.
0: Pues eh, me lanzo yo a responder primero. En ese sentido, yo creo, como bien dices, desde, desde muy pequeños hay que enseñarles a escuchar y a guardar silencio. En una sociedad con mucho ruido, con mucho jaleo, que está constantemente bombardeando por todas partes, es necesario escuchar la voz de Dios como resuena en el interior de uno mismo, como San José, ¿no?, balón silencioso, y de ese modo que ellos puedan aprender a discernir la llamada de Dios, la voz de Dios que les habla en medio de ese silencio.
1: Y las dificultades, Andrés, ¿qué dificultades puede encontrar un chaval hoy para.? Ya lo ha dicho Víctor, es el ruido, pero ¿qué dificultades podrías?
3: Pues yo creería que un joven de hoy en día, eh, una de las dificultades es que ya no quiere comprometerse. No está dispuesto los jóvenes a tener un compromiso, sino que quiere cada vez más ser libre, ser lo que él quiere y no lo que los demás pues, le propongan ni lo que Dios le proponga. Entonces, como quiero ser libre, pues no me ato y por eso no me comprometo ni a la vocación sacerdotal, ni a la vocación al matrimonio, ni a ninguna otra vocación. Entonces, yo creo que eso es una de las dificultades que hay hoy en día con, con la vocación y con, y con los jóvenes. Creo en ese
0: sentido, Francisco, me parece muy interesante lo que decía Andrés, que mostrarle entonces a los jóvenes de hoy en día cómo la vocación de Dios no es algo que va en tu contra sino es algo que te posibilita y te genera aún más libertad y un espacio mayor de libertad en el que poder crecer como persona es aunque es verdad, como dice Andrés, ¿no? que es una dificultad muy grande de nuestros jóvenes, el compromiso, una vez que consiguen descubrir esto, se convierte en algo muy enriquecedor para ellos y en una posibilidad. No sé qué opinas Juanpe.
2: Yo creo que en este punto, el elemento que más nos dificulta, y vamos, yo aquí puedo hablar eh, también un poco desde la experiencia personal, eh, a mí el elemento que más me dificultaba era la comodidad, el saber, eh, vamos, el seguir una vida que parece como si fuera, yo pondría el ejemplo, de una vía del tren y hacer algo que se salga de esa vía, de ese viaje, eh, desencarrila. Es decir, Incluso pues, esto puede pasarnos en, en una sociedad cristiana o en un ambiente parroquial, en un ambiente de movimientos, eh, que, que estamos acostumbrados a que nuestra vida es porque estamos hechos así y es una llamada biológica a la paternidad o a la maternidad, ya en este caso pues las vocaciones a la vida consagrada, eh, y es muy difícil salirse de ese camino, es decir, salir de tu comodidad, por poner un ejemplo, para que los residentes lo entiendan, eh, si Abraham, cuando Dios le dice, sal de tu tierra, dice, pues, uff, es que no sé qué va a pasar, es que el futuro no sé, pues, no sé qué me depara, porque al final te puedes sentir un poco así. Cambiar tu vida radicalmente por el Señor, por anunciar el Evangelio, por consagrarte al, a la porción de pueblo encomendada, es muy complicado, yo creo que, puede ser una gran dificultad
1: para nuestros jóvenes hoy. Frente a las dificultades, nosotros podemos poner ayudas, podemos poner medios para facilitar también pues, que jóvenes estén dispuestos a decir sí al Señor y consagrarle toda su vida. ¿Qué ayudas podemos darles? Y luego nosotros como seminario también, pues para que nuestros radio oyentes pues, lo conozcan, nosotros también, ¿qué actividades, lugares, y elementos utilizamos para fomentar esas vocaciones? Pues bueno, yo comentando un poco lo que hacemos desde el seminario,
2: eh, lo primero, lo más importante es eh, rezar por las vocaciones. Eh, si nosotros mismos que nos formamos no pedimos que, que nuestro seminario se llene de, lo primero, santas y numerosas vocaciones, pues eh, creo que no estaríamos confiando en Dios eh, pues nuestra formación y nuestro y pues nuestras seminarios, nuestras vocaciones y luego yo creo que también pues algunas actividades desde la pastoral, nosotros por ejemplo desde la pastoral, eh, suena un poco mal a lo mejor, pero podemos ver o ser ejemplo, que es más, más concreto, ser ejemplo para otros jóvenes, para otros niños que el día de mañana pues eh, vean a otros y quieran ser como ellos, que digan esta, esta persona, como vive, me llama me llama la atención, me, yo quiero ser feliz como él yo creo que es muy importante eso eh, rezar y dar testimonio y dar un testimonio alegre, que es lo que nos pide el Papa Francisco que seamos santos alegres santos con una sonrisa
1: y no santos tristes Entre los medios que yo, queridos radio oyentes os les voy a decir hemos iniciado y lo ha llevado uno de nuestros colaboradores del programa Juan Pedro, que es Abrir eh, una cuenta en Instagram en la que, pues, damos a conocer, eh, pues, sobre todo en ese ámbito que es sobre todo donde se mueven ahora los jóvenes, pues, nuestra vida del seminario, sobre todo los grandes acontecimientos y también los distintos momentos, pues, que rompen más con la rutina del seminario.
2: Sí, hemos empezado esta andadura digital por las redes sociales con Instagram y, pues, un poco para que, como he dicho antes, que hará ser ejemplo para que conozcan, para que la gente pues, conozca nuestra vida. No contamos evidentemente todo el día a día del seminario, sino las cosas más importantes. Pedimos oraciones eh, pues, por cosas que queremos que recen. Eh, subimos algunos textos del Evangelio, porque es, al final es un gran método para llevar también la palabra de Dios a nuestros jóvenes, a nuestros mayores, a, pues, a todo el mundo que tenga Instagram. Y, esto que puede parecer eh, las redes sociales, algo que engancha mucho, algo que puede ser incluso motivo de pecado, motivo de, pues, de un oscurecimiento, eh, también puede ser aprovechado como un gran método de apostolado. Y pues hablándolo con los formadores, hemos creído que podemos llegar así a mucha gente y que conozcan y que nos conozcan y, sobre todo, lo más importante, que recen por nosotros.
1: Luego, aparte, hay otra iniciativa dentro de esos medios, que es el icono del buen pastor. Bien, saben ustedes que el domingo pasado celebramos ese domingo y nosotros en nuestro seminario tenemos un icono y luego varias copias de ese icono que uno va a los distintos conventos de vida contemplativa de la diócesis y otro va por las distintas parroquias. Este año, este curso, se ha decidido que vaya por las parroquias donde los seminaristas estamos de actividad pastoral. Y en este momento, el icono del buen pastor está en la parroquia de Víctor, eh, que es la parroquia de Paracuellos del Jarama. Así que, pues, Víctor, ¿cómo habéis recibido? ¿Qué estáis haciendo con la presencia del buen pastor, del icono del buen pastor, en vuestra parroquia?
0: La verdad, Fran, es que estamos haciendo un montón de, de cosas, han aprovechado y en todas las misas, junto con el icono del buen pastor, el seminario manda un pequeño librito que ayuda a preparar una misa vocacional, que ayuda en un rosario también, evidentemente, no todo vocacional. Durante todas las misas que, están, que se están celebrando en la parroquia, se aprovecha y se introducen unas preces pidiendo por el seminario de los sacerdotes. El otro día, en el mismo domingo del buen pastor, los el párroco y el coajutor, ¿no? don Víctor y don Nacho, eh, utilizaron y aprovecharon el, el icono, que además es bastante bonito, para, para predicar en la predicación, con lo cual está siendo una cosa bastante fecunda. Y la gente, se bien porque me lo dicen, que re están rezando mucho por, por nosotros últimamente.
1: Bien, 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 eso es buena cosa. Bueno, pues vamos a cerrar esta mesa redonda en la que, pues esperemos... Haberles ayudado a ustedes, queridos radio oyentes, pues también a, a ser un poquito más conscientes de qué es esto, de la vocación, y sobre todo, en concreto, la vocación al sacerdocio. Tras haber abordado un poquito el tema de la vocación, continuamos en el programa Os Daré Pastores, aquí en Radio María, en esta edición presentada por el Seminario Diocesano de Alcalá de Henares y pasamos a la sección que hemos llamado la Biblioteca de Tesarea. Víctor, ¿qué lectura o lecturas nos traes para esta edición? Eh, pues Buenas noches a todos.
0: Eh, Francisco, mira, hoy he sacado de nuestra biblioteca un par de libros bastante recientes, la verdad, no he tenido que buscar mucho, que están en estrecha relación con el tema de hoy. Son La paternidad espiritual del sacerdote, de Jacques Philippe, y Don y Misterio, del Papa San Juan Pablo II. El primero de los dos está escrito, como ya he dicho, ¿no? por Jacques Philippe, que si a alguien no le suena, es un sacerdote de la comunidad de las Bienaventuranzas y también un prolífico autor de obras espirituales. Son demasiadas para nombrarlas todas, pero entre ellas se encuentra la libertad interior en la escuela del Espíritu Santo o si conocieras el don de Dios. Este que os traemos hoy sale recién encuadernado del horno y en él nos habla, como algún radioyente avispado ya habrá percibido, de la paternidad del sacerdote. Y se preguntarán nuestros radioyentes, ¿pero un sacerdote no está llamado a ser celibate? Precisamente por eso. Porque esa entrega generosa genera fecundidad y vida para la Iglesia. ¿No? En palabras de, del propio San Pablo, ahora que estáis en Cristo tendréis mil tutores, pero padres no tenéis muchos. Por medio del Evangelio soy yo quien os ha engendrado para Cristo Jesús. Y el objetivo del autor en este libro es mostrar esa paternidad espiritual que engendra hijos para Cristo Jesús. En sus propias palabras, no solo tiene sentido la paternidad en la medida en que está al servicio de la paternidad divina, donde encuentra su origen y su finalidad en el hecho de ayudar a los hombres y mujeres a ser hijos e hijas de Dios. La paternidad del sacerdote, dice Jacques Philippe, no es algo que él posea en propiedad, sino un humilde servicio a la única paternidad esencial, la de Dios. Y luego el libro desde aquí desarrolla primero una explicación detallada de en qué consiste esa paternidad espiritual. Nos coloca algunos ejemplos bíblicos, ¿no? Abraham, Moisés o el ya mencionado San Pablo, para trazar después un camino espiritual que mira siempre a las bienaventuranzas que tanto ha resaltado el Papa Francisco como camino de santidad. Cierra Jacques Philippe con un capítulo llamado «La paternidad del sacerdote en los diferentes aspectos de su ministerio». Muy enriquecedor, la ¿no? verdad pero que nadie se traiga engaños, por favor, que ninguno de nuestros radio oyentes se asuste. El mismo advierte que muchos de los consejos que hay en este libro son útiles, tanto para sacerdotes como para cualquiera llamado a ejercer un tipo de paternidad. Profesores, acompañantes, catequistas, los mismos padres. Si la paternidad es una característica divina, en la medida en que somos imagen de Dios, estamos todos llamados a hacerla presente. Y el segundo de nuestros libros, que estoy seguro de que todos los aquí presentes conocemos bien, porque lo, nos lo proponían los formadores del seminario para leer un introductorio, es Don y Misterio, del Papa San Juan Pablo II, que lo escribió con motivo del quincuagésimo aniversario de su sacerdocio. Y aprovechamos este momento para felicitar a nuestro obispo Don Juan Antonio, que este año también cumplirá 50 años como sacerdote de Jesucristo. El Papa... Narra en él, no don Juan Antonio, narra en él el testimonio de su vocación, desde los inicios en Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial, al momento en el que escribe el libro, en 1996, ya con 18 años de pontificado. Es un libro, la verdad, profundamente enriquecedor, muy sencillo de leer, que contiene además del testimonio ya mencionado, unas páginas breves y sencillas sobre lo que es para un santo como San Juan Pablo II, el ministerio sacerdotal. Es un pequeño regalo salido del corazón de un gran pastor que ha guiado recientemente a la Iglesia y muestra a cualquiera que lo lea las múltiples dificultades y las ayudas que el Señor represtó a lo largo de su vocación sacerdotal, a la que califica, como bien dice el título de don, que supera infinitamente al hombre y de misterio, el de la elección divina. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Me gustaría, por tanto, cerrar esta sección de hoy leyéndoos un pequeño fragmento de esta obra y animándoos a leer vosotros, oyentes de Roya María, el resto vosotros mismos. La maduración definitiva de mi vocación sacerdotal, como he dicho, Tuvo lugar en el periodo de la Segunda Guerra Mundial, durante la ocupación nazi. ¿Fue una simple coincidencia temporal? ¿O había un nexo más profundo entre lo que maduraba dentro de mí y el contexto histórico? Es difícil responder a tal pregunta. Es cierto que en los planes de Dios nada es casual. Lo que puedo afirmar es que la tragedia de la guerra dio un tinte particular al proceso de maduración de mi opción de vida. Me ayudó a percibir desde una nueva perspectiva el valor y la importancia de la vocación. Ante la difusión del mal y las atrocidades de la guerra, era cada vez más claro para mí el sentido del sacerdocio y de su misión en el mundo. El estallido de la guerra me alejó de los estudios y del ambiente universitario. En aquel periodo perdí a mi padre, la última persona que me quedaba de los familiares más íntimos. También esto suponía, objetivamente, un proceso de alejamiento de mis proyectos precedentes. En cierto modo era como desarraigarse del suelo en el cual, hasta ese momento, había crecido mi humanidad. Pero no se trataba de un proceso únicamente negativo. En efecto, en mi conciencia contemporáneamente se manifestaba cada vez más una luz. El Señor quiere que yo sea sacerdote. Un día lo percibí con mucha claridad. Era como una iluminación interior que traía consigo la alegría y la seguridad de una nueva vocación. Y esta conciencia me llenó de gran paz interior. Pues animándoos a leer eh, este libro del de Papa San Juan Pablo II y también el libro de Jacques Philippe, La paternidad espiritual del sacerdote, os dejo con esta biblioteca cerrada hasta la próxima edición.
1: Muchas gracias, Víctor, por esta sección de la Biblioteca de Cesarea y queridos oyentes. Ya vamos llegando a la recta final de este programa de Os Daré Pastores de Radio María, en esta tercera edición presentada por el Seminario de Alcalá de Henares, en el que hemos abordado el tema de la vocación. Vamos a concluir de la mejor forma que lo podemos hacer, orando, rezando. Y como el programa ha girado en torno a la vocación y un papel fundamental lo tienen los sacerdotes, de que nazcan también vocaciones en un medio de los que se sirve el Señor, vamos a rezar por ellos, por su santificación. Así que cedo el micrófono a Juan Pedro y para que ustedes se unan también a él a esta oración que va a pronunciar.
2: Cuida, Señor, a los sacerdotes, cuyas vidas se consumen ante tu altar, porque son tuyos. Protégelos, porque están en el mundo, aunque no pertenecen al mundo. Cuando los sienten y los seduzcan los placeres terrenos, acógelos en tu corazón. Confórtalos en las horas de soledad y de tristeza, cuando toda su vida de sacrificio por las almas les parezca inútil. Cuídalos y acuérdate, oh corazón de Jesús, de que no te tienen más que a ti, y de que sin embargo sus corazones son humanos y frágiles. Guárdalos tan puros, como la hostia que diariamente acarician, y dígnate, Señor. Bendecir todos sus pensamientos, palabras y acciones. Virgen Inmaculada, Reina y Madre de los Sacerdotes, acógelos en tu corazón.
1: Pues bien, queridos oyentes, no nos queda nada más que despedirnos. Antes, dar las gracias a Juan Pedro. Muchas gracias, Juan Pedro. Muchas gracias, Francisco, y buenas noches a todos. Muchas gracias, Víctor.
0: Muchas gracias, Francisco, y buenas noches a nuestros radio oyentes.
1: Y finalmente, muchas gracias Andrés Felipe, espero que hayas disfrutado estrenándote en este programa de los daré Pastores.
3: Muchas gracias Francisco, buenas noches a todos los radio oyentes y muy agradecido por la invitación.
1: Yo solamente, queridos oyentes, me queda a mí despedirme. Francisco, muchas gracias por estar ahí escuchándonos. Están ustedes presentes en nuestras oraciones y nosotros les pedimos solamente una cosa, que también... Recen por nuestro seminario, el Seminario de la Inmaculada de los Santos Niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares y sus necesidades. Hasta otra.
2: Os
0: daré pastores, hoy con los seminaristas de Alcalá de Henares.